0: É com grande alegria que começamos o nono episódio do PaduCast. Meu nome é Henrique Paduan.
1: E eu sou Lucas Seta.
0: Hoje a gente recebe a Jaciana Melkia que é sócia
1: fundadora da Era Uma Vez o Mundo, que começou vendendo bonecos e bonecas negras, e hoje é uma empresa de impacto social, que cria tanto brinquedos educativos como também faz livros, enfim. E a Era Uma Vez o Mundo recebeu o prêmio de terceiro lugar como empreendimento sustentável em 2018 pela Shell Iniciativa Jovem. Também está em processo de aceleração pelo Instituto Eco, em conjunto com a Oi Futuro, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como é que surgiu a ideia pro negócio, como é que ela pretende transformar a educação no Brasil, Brasil, e depois disso a gente volta para bater um papo com ela.
2: Oi, gente, oi, ouvintes do, do Podcast, tudo bem? É, eu sou a Jaciana, é um prazer estar aqui falando com vocês. Fui convidada pelo Lucas a, a participar dessa dessa edição é, estou muito feliz com o convite e um pouco surpresa também de, de perceber que o trabalho que eu venho fazendo conseguiu extrapolar a bolha que eu tô acostumada a estar inserida, né? Enfim, e aí vou falar um pouquinho de quem sou eu para vocês saberem também o que, é que eu estou fazendo aqui. É, eu sou Jaciana Melquiades, tenho 35 anos e estou nesse momento empresária, empreendedora. É, acabei de inaugurar a, a primeira loja de bonecas negras do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e vim falar um pouquinho sobre essa minha experiência como empreendedora. Comecei a, a minha vida profissional na área de educação, eu sou educadora historiadora, formada pela UFRJ, trabalhei a minha vida inteira como organizadora de projetos educativos né? trabalhei durante quatro anos na UERJ como convidada, fazendo um trabalho com jovens de periferia oficinas com profissionais da área de saúde sempre falando sobre questões raciais e orientando projetos nesse sentido e aí o empreendedorismo surgiu na minha vida num momento em que eu precisei me afastar do, do trabalho formal, né, de, de licença maternidade, e comecei nesse momento a pensar num negócio no qual eu conseguisse me identificar e que permitisse que eu tivesse uma vida profissional mais prazerosa né, e, e que fizesse mais sentido com o que eu acredito para o mundo. Foi quando eu comecei a pensar no que, que faltava na minha vida e essa falta acabou me levando ao meu filho, Matias, que hoje tem sete anos, mas que é fundamental para eu ter pensado o meu negócio. É, eu faço brinquedos educativos e representativos porque eu senti muita falta no mercado de brinquedos que representassem um menininho negro né? então eu tenho uma premissa básica que é se uma coisa falta eu tenho duas opções ou eu reclamo ou eu tento resolver esse problema nesse caso eu optei por resolver esse problema inicialmente resolvendo particularmente o problema né? para mim e percebi nessa resolução uma possibilidade de negócio então eu comecei a comercializar os produtos que eu fazia pela internet e depois de alguns processos de mentoria em duas aceleradoras de negócios, eu entendi que dava para dar um passo além, que era o de abrir uma loja e de repente conseguir atender um público maior do que eu já atendia, que é além da loja, conseguindo é, distribuir os brinquedos por várias outras lojas, começando aqui pelo Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu tô nesse processo né de estruturar um negócio, pensar como é possível crescer, pensar como é possível, é, num país, no meio de uma crise política e econômica, é, estruturar um negócio e fazer com que ele funcione.
1: É Muito bacana essa história e pelo que eu vi aqui, assim até olhando no site do Era Uma Vez O Mundo, não sei se chegou a até a citar o nome, né? mas o, o nome da loja é Era Uma Vez O Mundo, e eu vi que você começou, pelo que eu entendi, com os bonecos, né? mas você já expandiu, você tem até livros agora, certo?
2: Sim, sim. É, então, os bonecos eu comecei fazendo para uso pessoal e aí em 2000 13 14, eu comecei a fazer os livros por conta de trabalhar com projetos educativos com crianças em escola. né? Eu comecei a fazer esses livros para conseguir suprir uma necessidade de atividades educativas direcionadas para questões raciais. E aí é, eu fazia para usar só nessas atividades, só que eles acabaram desempenhando uma função muito boa nas escolas. né? E aí eu precisei Começaram a comercializar, porque os professores, os diretores de escola começaram a pedir que esses materiais estivessem nas escolas. Então, a gente começou fazendo bonecos para uso pessoal, os livros a gente já começou comercializando lá em 2014, é, e os bonecos a gente começou a comercializar agora, em 2017 início de 2018.
1: Hum. E só para complementar isso, que eu achei interessante é que até no site do Erma Fez o Mundo tem dizendo que os valores de vocês, entre os valores de vocês, está impactar a educação e promover a diversidade. E pelo que eu li, é, vocês já venderam até livros para escolas públicas do Rio de Janeiro, né? Eu queria isso. saber como às vezes as pessoas podem ler isso e achar estranho, né? Como é que você consegue com a Era Uma Vez o Mundo impactar a educação e promover essa diversidade a partir dos seus livros e bonecos e afins?
2: Então, a gente sempre fala que a gente comercializa os nossos produtos para conseguir fazer as atividades que a gente acredita que são as atividades educativas. né? A Era Uma Vez o Mundo a gente classifica ela como uma empresa de impacto social porque a gente faz uma série de atividades educativas algumas voluntárias e algumas comunidades é, um valor né, cobrado é, em escolas e vários espaços de educação, né, pong, universidades, a gente promove uma série de atividades, então a gente tem alguns braços de atuação. Tem a comercialização dos bonecos, bonecos e livros que a gente tem, tem a parte de, de comercialização de oficinas educativas, para cada produto nosso a gente tem uma oficina educativa atrelada a ele, oficina voltada para alunos de educação infantil e ensino médio e oficinas voltadas para professores. Então, a gente dá oficina diretamente para os alunos ou a gente capacita professores para que eles consigam falar sobre questões raciais, sobre diversidade de gênero, de raça dentro de sala de aula. E para as escolas públicas, que muitas vezes não têm recursos para comprar essas oficinas da gente, a gente destina parte da, da nossa renda, né, do nosso faturamento para oferecer gratuitamente para as escolas públicas. Então, então, no ano que a gente vendeu o livro para a Prefeitura do Rio, a gente vendeu e ofereceu os, os livros para toda a rede de educação infantil do Rio. Então, toda escola pública hoje de educação infantil aqui no Rio tem um livro nosso. E a gente conseguiu oferecer também as nossas oficinas educativas. Como a Prefeitura comprou isso da gente, e foi um valor bastante bacana para a gente no início da, da empresa, a gente pegou parte desse valor da venda dos livros, confeccionou mais livros e ofereceu... Para escolas públicas da Baixada que não tiveram acesso a esse material. Então com par valor da venda dos livros, a gente gratuitamente capacitou professores e distribuiu mais livros na Baixada. Então, o nosso foco hoje é impactar a educação desse jeito. Todos os produtos que a gente vende, a gente pensa não só é, no lucro que ele vai trazer para a empresa, mas também como que ele pode servir de financiador para atividades em escolas que não têm condições de arcar com, esse, com o custo da nossa presença. Música
0: Tratando de negócio de impacto social, qual a maior dificuldade você vê para o desenvolvimento sustentável de um negócio desse tipo? Financiamento? As relações que normalmente surgem com o poder público? questão de produto a questão do público alvo qual seria o maior desafio para você
2: é difícil é bem difícil elencar e qual vai ser o maior o maior desafio né porque a gente tem algumas barreiras assim primeiro que quando a gente fala que é um negócio de impacto social a pessoa lê ONG sem fins lucrativos né uhum. é, as pessoas não conseguem muito ainda entender como é que funciona um negócio de, de impacto social né um negócio social essa legislação ainda é meio meio confuso aqui no Brasil, a gente não tem um, um amparo para fazer as nossas atividades e, e ter, por exemplo, um diferencial nos impostos e taxas que a gente paga porque a gente devolve para a sociedade benefícios né é, e, e que estão saindo do nosso faturamento. Então, a gente tem um primeiro entrave aí no entendimento do que, que é um negócio de impacto social. É, outra coisa é conseguir é, fazer o público Entender que quando ele compra de um negócio que tem um propósito, ele está financiando também essas ações sociais que a gente acaba fazendo com a nossa empresa. Então tem, tem mais esse, esse desafio. E o investidor, né? A gente cresce de um jeito muito devagar, né? A gente cresce numa velocidade muito diferente de uma empresa que de repente vende tecnologia ou que vende alguns produtos que, que produzem sem preocupações é, socioambientais que a gente tem por exemplo. E aí, a gente não consegue dar esse esse retorno financeiro imediato para um investidor. E aí, ele não consegue enxergar na gente é, uma empresa passível de ser a, ali o alvo de um investimento financeiro. Então, a gente precisa crescer organicamente, só com fruto mesmo do, do nosso trabalho e do nosso esforço, sem ter esse investimento que ajudaria a gente a crescer de um jeito mais rápido. Então, a gente acaba precisando andar sempre só com as nossas pernas. né Então, acho que o desafio é, é, é conseguir ser atrativo mesmo, né? é conseguir vender o propósito é, junto com o produto.
1: Eu achei interessante uma, quando você se apresentou e você falou que você é, está empreendedora no momento. Né? <risos> isso, isso vai na contramão do que a gente sempre ouve as pessoas falando que elas gostam de dizer que são empreendedoras e que esse é o... É o grande, é, não o objetivo da vida delas, mas é o assim, prazeroso ser empreendedor. Enfim, tem toda essa visão de negócios e business e palavras em inglês e tudo mais. E hum. me chamou a atenção você falar que está empreendedora. Você podia falar um pouco pra gente do que, que você vê com essa questão? O que, que você quis dizer com isso?
2: É, quando eu estava na graduação e depois quando eu eu tenho uma, uma trajetória na acadêmica né na universidade assim eu quando eu entrei no mestrado na na Uf é, eu me dei conta de que o que eu poderia fazer pela educação dentro de sala de aula era muito pouco né é, só que eu sou educadora eu gosto e, e me identifico muito com essa função de, de formação, de geração, de, de capacitação do outro para que a, a gente consiga trabalhar mesmo efetivamente para a melhoria das escolas. Né? Isso é ser educadora, né? eu sou educadora. Só que para eu conseguir é, impactar um maior número de escolas, eu precisei abrir mão Desse, desse meu, dessa minha paixão pela educação e precisei me capacitar como empresária, empreendedora, não sei qual a melhor forma de dizer, né? Eu precisei fazer um curso de, de gestão de negócios, precisei entender como é que é esse mundo de, de business e pitches e, e tudo mais <risos> <risos> para conseguir me estruturar e, e ter uma empresa que funcione e que gere mesmo um faturamento é, que permita eu atuar como educadora que eu quero ser né? que me permita de fato transformar a escola é, no Brasil assim. é uma pretensão bem, bem ampla mesmo que eu tenho, de conseguir acessar as escolas com uma metodologia de ensino é, Que a gente vem desenvolvendo dentro da, da Era Uma Vez Mundo E não é possível fazer isso sem dinheiro né Não é possível fazer isso sem ele ter como bancar esse sonho E para eu bancar esse sonho eu preciso estar empreendedora Porque como professora também eu não vou ter recursos Para acessar tantas escolas quanto eu gostaria de acessar Então eu precisei pausar a, a educadora dentro de mim Entender como é que eu viro essa essa empreendedora que vai lá e busca parcerias e fecha contrato e vende uhum. em grandes quantidades para financiar meus sonhos. É basicamente isso. É, eu
0: acho que essa visão aí você é ser um pouco, acabando deixando as outras visões de lado, mas me parece que é, é muito adequada e realista, né? Colocar o empreendedorismo como um instrumento para atingir um objetivo maior porque... Muita gente coloca o empreendedorismo como um objetivo final, né? Como aquilo que eu tenho que alcançar, o sucesso no empreendedorismo. Mas talvez essa questão de instrumentalizá-lo seja bem adequada. Né? Você falou que, é, que participou de, de aceleradoras, que foi de programas de aceleração, não sei se foi acelerado de algum modo. É, a gente queria saber como é que foi essa sua experiência, por que você procurou uma aceleradora, ou se a aceleradora surgiu na sua vida. Como é que se deu essa, essa história?
2: Desde que eu comecei a, a, a empreender, eu, eu senti muita, muita dificuldade de lidar com, com os processos que estão envolvidos no empreendedorismo. né? É, primeiro que eu não entendia... O, os termos, assim, não entendia nada que as pessoas falavam. E depois que eu sou de humanas, né? Quando você é de humanas, você fica com uma certa dificuldade ali de, de entender de números e planos de negócios e tudo mais. É um universo muito novo. Então, eu comecei a participar de encontros de, de empreendedores, é, palestras, webinários, para conseguir me, me situar nesse universo. E aí, para eu consegui mesmo dar conta de um negócio que, do nada, começou a crescer, porque eu intuitivamente fui fazendo coisas direitinho, né? E aí o negócio começou a funcionar e, de repente, ele chegou num tamanho que eu já não estava mais dando conta, nem sabendo o que fazer para ele continuar crescendo. É, eu entrei num curso de gestão de negócios no IBMEC, né? Eu fui fazer uma pós para conseguir colocar minha cabeça em ordem e, nesse mesmo momento que eu estava fazendo a pós, eu me inscrevi num processo que é da, da Shell, Shell Iniciativa Jovem, é, e fui selecionada, né, para participar com o meu negócio desse, dessa nessa escola, né, que eles inserem a gente numa imersão e, e ajudam a gente a estruturar um negócio. Foi um processo que durou um ano agora, em 2018, e a era uma vez o mundo ficou em terceiro lugar é, como empresa sustentável é, ganhou o prêmio de terceiro lugar de, de negócio de impacto socioambiental nesse processo da Shell. Então isso foi foi muito bacana, né? Hoje a gente é uma empresa selada pela Shell é, e com esse com esse prêmio né, de, de negócio sustentável. Logo depois que a gente encerrou a Shell, a gente conseguiu entrar na aceleradora, e aí é uma aceleradora mesmo, que é o Instituto Eclos, que tá fazendo um trabalho com a gente em parceria com o Oi Futuro. E aí tá sendo, assim, incrível, porque a gente entrou em processos semanais de mentoria, é, então a gente, na... na no Instituto Eclos, a gente consegue levar toda a nossa equipe é, para dentro do, do Instituto e a equipe de mentores se reúne com a gente semanalmente e a gente apresenta tudo que a gente vai fazendo na empresa para eles e eles vão ajudando a gente a, a pensar quais são as melhores decisões, né, ensinando para a gente mesmo trilhar esse caminho das pedras aí de fazer um negócio crescer. Acho que, que esse processo né, de mentorias e aconselhamentos, ele é fundamental para alguém que está tentando estruturar um negócio, porque às vezes a gente está muito empolgado né, com, com o que a gente está fazendo é, e acaba atropelando alguns processos ou não enxergando alguns riscos que essa pessoa que está ali mais fria, né? mais é. olhando pra gente e que a gente faz só como um negócio mesmo, sem essa paixão que a gente tá, é, às vezes freia a gente ou então manda a gente acelerar o passo, enfim, tá sendo muito, muito incrível participar desse processo.
1: Uma coisa legal que eu, que eu, que eu acho é que você falou da mentoria e muitas vezes é, as pessoas têm dúvidas quanto a esse processo, né? Então você realmente acha que esse processo de mentoria, enfim, de você sentar semanalmente e ter alguém, é, parece até uma coisa meio, não chata, mas uma coisa meio conveniente né? Você senta lá, você fala sobre o seu negócio e a pessoa vem ou criticar ou dar dicas, enfim, alguém de fora. O quanto, o quanto esse processo assim é incômodo ou ele é essencial realmente? Pelo que você falou, é uma coisa muito boa para o seu negócio, né? Como é que você vê isso da mentoria? Porque a gente até recebeu um rapaz é, que trabalha com mentoria, enfim, lá em São José dos Campos. Há umas semanas atrás e ele falou sobre esse processo de mentoria e falou até que os mentores eles podem ser tanto é, um mentor para cada área do negócio então um mentor para finanças um mentor é, sei lá para setor jurídico ou enfim para vendas etc então como é que você vê essa essa parte da mentoria você vê como ponto essencial realmente do sucesso da Era Uma Vez o
2: Mundo? Olha, é, sim, vejo como um ponto fundamental para a gente, gente ter acelerado mesmo a nossa estruturação, né? O primeiro contato com a mentoria é horrível, é horrível.
1: <risos> <risos>
2: é horrível porque a empresa quem começou fui eu, é, quem iniciou fui eu, e desse jeito que a gente começa a fazer as coisas, né? Desorganizado... As contas uma bagunça. E aí, de repente... Uma bagunça, assim... É sem método nenhum na hora de organizar, né? Meu negócio, eu tô entendendo a bagunça. Então, eu acho que tá boa aquela organização. De repente, eu preciso abrir a casa e deixar uma pessoa que na prática eu não conheço olhar tudo e me dizer o que o que ela achou, né? Então teve um processo aí inicial de de desapegar desse lugar do controle, de não receber crítica, né? A gente precisa quando empreende aprender a ouvir crítica e não achar que é uma crítica pessoal, mas é uma crítica ao, ao trabalho ali, né? Eu tenho que estar disponível para ouvir é... Então, esse primeiro impacto foi horroroso, eu fiquei super mal, assim, pensando, meu Deus, eu sou muito, muito incompetente, porque eu tô abrindo um, uma coisa extremamente bagunçada para alguém olhar, essa pessoa vai ficar achando que eu sou doida, né, que eu abri a, a, a casa nesse fuzuê <risos> <risos> aqui. Mas é, é interessante ver é, que o feedback, né, às vezes não é tão ruim quanto a gente, quanto a gente imagina. Né, a pessoa, no, no meu caso, disse, olha, tem uma bagunça aqui, é, mas isso é tranquilo, isso é, é só uma questão de, de organizar, de colocar as coisas no lugar, mas é a ideia, né, o propósito da empresa, tudo isso está tá sendo guiado de um jeito interessante, então é, a mentoria está me ajudando a organizar os processos, sabe? É, essa coisa mais é, do cotidiano, de como trabalhar. A gente está... E aí vou entrar num, num lugar que eu não sei como é que as conversas já se encaminharam no, nesse, aqui sobre isso, né? É, a gente está muito acostumado a ter chefe, né? É, a ter as ordens que chegam prontas para gente e a gente só precisa executar as tarefas que nos são demandadas. De repente, é, quando a gente pensa em empreender, a gente está nesse lugar de, de chefia, né? de, de líder. E, de repente, você precisa ser líder, inclusive, de você mesma. Hum. É, você precisa Sim. ter disciplina, você precisa... É manter um ritmo de trabalho, você precisa se cobrar, precisa demandar coisas e depois cobrar essas, esses resultados. E às vezes você só se perde mesmo, né? Você se perde nesse processo. E aí se você tem um mentor, ele vai te orientar, vai te ajudar e até indicar, assim, você precisa de uma ajuda especializada jurídica. Se você não tiver uma ajuda especializada jurídica, você vai... Se perder, né? E às vezes a gente não tem condições de fazer essa avaliação. Acho importante ter mentoria.
0: Essa questão aí de que a gente tá acostumado a ter chefe, né? E é um ponto que a gente sempre levanta aqui nos episódios do podcast. Nós temos visto aí muita gente falando sobre empreendedorismo. Tá na vitrine aí de todos os lugares. É um movimento que já vem acontecendo há algum tempo, mas parece que agora tá na pauta do dia, né? Uhum. E, e aí meu ponto é, será que isso é só uma modinha? É o, é o hype? É, ou será que tá ocorrendo uma transformação efetiva na sociedade brasileira? É, ou será que é, seria apenas um reflexo da crise econômica? Como você vê isso?
2: Ah, eu acho que, que nem todo mundo que tá empreendendo tem um negócio, né? É, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Tem pessoas que estão trabalhando autonomamente. Mas não necessariamente ela conseguiu transformar aquilo que ela faz num negócio, né? E aí pensando até no que eu faço, eu recebo muitos comentários é, no site ou às vezes até no meu perfil pessoal de pessoas falando Ah, minha avó fazia bonecas negras também, ela costurava. Ah, eu conheço uma moça que também faz. E algumas pessoas questionando o ineditismo que, que eu estou atribuindo ao que eu faço é, uhum. e aí o, o que eu costumo responder é fa, costurar bonecas e vender bonecas não é um negócio necessariamente. É, o que eu consegui fazer foi transformar o que eu fazia, que era costurar bonecas em um negócio. Eu não sento mais para costurar bonecas, eu preciso pensar estrategicamente como ampliar a produção e como fazer essas bonecas chegarem em diversos pontos de venda, né? Tem, tem um, um outro fazer aí que torna o fazer bonecas um negócio. É, então tá na moda se dizer empreendedor? Acho que sim. Acho que tem um processo de desvalorização do trabalho formal, né? Um processo até governamental mesmo de incentivo a uma pejotização das pessoas. Mas não necessariamente a pessoa que é PJ, ela tem um negócio e é bem diferente. Quando a gente não tem uma visão de business, né? Como as pessoas gostam de dizer, a gente não tem um negócio. A gente só está continuando a vender a nossa força de trabalho para um chefe Vai pagar menos ou pagar de outro jeito, né? Eu vou emitir uma nota e ele vai pagar pelo meu trabalho, mas eu continuo tendo um chefe apesar de manter a banca de eu sou o empreendedor, sabe? Tem que
1: fazer Sim, nota. é verdade. <risos> Primeiro que eu achei muito interessante isso que você falou, de que nem todo mundo tem um negócio, né? Enfim, e isso vem também com, não sei se críticas ou comentários de pessoas falando, né? Que você não foi a primeira a vender as bonecas negras, que alguém já fazia isso. E, e eu fiquei com dúvida, fiquei curioso pra saber, porque você tem um negócio que é de impacto socioambiental, enfim, e até reconhecido por isso. E eu queria saber se as pessoas, é, elas tentam... Minimizar um pouco esse impacto socioambiental ou criticam de alguma forma ou acabam duvidando do que realmente você faz para impactar é, e por que que eu pergunto isso justamente por essa crítica é, esses comentários que você recebeu de pessoas falando que você não era a primeira a fazer, será que o que você faz realmente ajuda de alguma forma o meio ambiente ou a educação? Você recebe pessoas é, falando esse tipo de coisa, tanto no seu perfil pessoal ou como no, no, próprio, no próprio perfil da empresa? Alguma coisa nesse sentido ou não? Você vê as pessoas recebendo de braços abertos a sua iniciativa?
2: É, 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 tem, tem sempre aquele 1%, né? É, geralmente, o, o que eu vejo na grande maioria do, dos clientes e até das pessoas que só acessam né, a história é das pessoas achando tudo muito lindo, tudo muito incrível parabenizando pelo trabalho e tudo mais mas eu, eu sinto né, que eu preciso todo dia e aí a gente vem inclusive trabalhando nisso, eu preciso todo dia criar um conteúdo que apresente para esse público de um modo geral os resultados desse impacto que a gente diz que tem, né? eu não posso só dizer que eu tenho impacto, eu preciso comprovar e, 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 e me fortalecer fortalecer a minha imagem no mercado como uma autoridade num assunto que eu me propus a, a resolver o problema, que é o da educação e essa educação antirracista, essa educação inclusiva, sabe? É, então, o que eu venho fazendo para neutralizar esses comentários negativos que eu recebo sempre, todo dia? É, inevitavelmente eu recebo esses comentários. É, eu venho criando, né, e pensando uma estratégia de criação de conteúdo para tornar transparente, inclusive, esses trabalhos que eu faço. Porque muitos dos trabalhos nas escolas, visitas e oficinas que a gente doa para escolas, a gente nem mostra, né, porque a gente entende como uma obrigação nossa interna do, uhum. do, do propósito nosso da nossa empresa. Não, nunca ocorreu a gente, por exemplo, fazer um marketing é, apresentando essas informações. A gente só faz porque a gente acredita que tem que fazer. Mas agora né, que a gente começou a ter um pouco mais de, de visibilidade, as críticas vêm chegando com um pouco mais de força. Então a gente se sentiu meio que quase que constrangido a precisar comprovar as atividades que a gente faz para tentar neutralizar um pouco esse, esses comentários, né? Então, à medida em que as críticas vão aumentando e à medida em que o nosso trabalho vai sendo questionado e, e, e enfim a gente vem tendo que, que criar um conteúdo que informe mesmo e que seja transparente, mostre mesmo é, os valores, sabe, que a gente investe nessas atividades para todo mundo entender que o que a gente faz é, é, vai além de vender boneco.
0: Uhum. Me parece que, assim, a primeira olhada parece que o negócio ele tem um nicho bem definido, né? E aí a minha questão é o quanto vocês conseguem impactar outros setores da sociedade que não estariam abrangidos dentro desse seu nicho, né? Você pensar ah, bem de bonecas negras. Aí parece que você fala para um público muito específico, mas para que se vença esse, essa questão de racismo e desigualdade e discriminação, nós temos que atingir a sociedade como um todo, né? Como Isso. vocês conseguem fazer esse impacto? É quase um, um trabalho de evangelização. Como vocês têm feito isso?
2: É, eu acho, às vezes eu tenho essa sensação também, que é quase um trabalho de, de evangelização, assim. <risos> é, o que a gente, o que a gente começou a desenhar agora, porque até agora a gente tem focado mesmo na no nosso incômodo, né, que é a escola pública, assim. Uhum. Isso é, é realmente muito nichado até agora. Só que esse é um dos, dos pontos, né, que foi muito difícil da gente ouvir no nosso processo de mentoria, por exemplo. É, a gente tem uma mentora incrível, que é a Andreia Gomides, que é do, do Instituto Eclos. a mulher é incrível, maravilhosa e ela está acostumada com fazer um negócio crescer. Uhum. E aí ela falou: vocês não vão crescer se vocês continuarem nichados desse jeito. Tem que conseguir acessar todo mundo. Todo mundo tem que querer uma boneca negra. E aí a discussão que a gente começou a fazer internamente é exatamente essa: como que a gente explode a bolha que a gente está inserido e acessa pessoas de um modo geral, né? E aí o, o início desse processo de sensibilização que a gente está fazendo é, é, uma boneca negra é só uma boneca, como qualquer outras bonecas que existem em lojas. Sim. Então, do mesmo jeito que eu sempre só ganhei bonecas brancas na minha vida, é, crianças brancas podem ganhar bonecas e bonecas negras. É, e aí a gente vem conseguindo falar para esse consumidor final que não necessariamente é uma pessoa negra e esse processo de conseguir sensibilizar esse consumidor final a comprar está começando a fluir né é, pessoas não negras têm começado a comprar bonecas para crianças brancas e isso é um, um primeiro impacto né você desmontar ali é, essa ideia de de que é um nicho é para um nicho que eu faço esse brinquedo Outro nicho é o do menino-menina, né? Eu não faço bonecos e bonecas para menina, eu faço para crianças. E os nossos processos de ir nas escolas, fazer oficina para pais e tudo mais, isso vem começando a demonstrar alguns resultados para gente. Então, é, tem muita gente na nossa loja já comprando boneco e boneca para menino, assim. Isso a gente já consegue ver ali no, no quantitativo de, de vendas. A gente acaba perguntando para quem é e tal. E agora a gente está num processo de conseguir colocar pontos de vendas em, em áreas da cidade que, que acessem um público diferente do que a gente está acostumado, né? Então a gente já fechou parceria com lojas na zona sul para inserir os nossos produtos na zona sul, que é um lugar que tem majoritariamente pessoas brancas. É, em shoppings, são dois shoppings e duas lojas de rua. No Jardim Botânico é, lojas no, dentro do Museu do Amanhã que também tem um público majoritariamente branco, então assim, a gente vem agora começando a falar para um público mais amplo do que esse público nichado que a gente estava falando inicialmente.
1: Quando você abriu o seu negócio é, quando você começou enfim as suas vendas, você pensou não só em vender é, bonecas negras, mas faz, pensou em fazer um negócio, o né? Era meio Vez o Mundo, como você falou, tem a diferença. É, queria saber se em algum momento... Você pensou que necessitaria de algumas, uh, algum suporte jurídico? Assim, se, se, foi, se foi logo no início, se não foi. Se você pensou, ah, eu vou levar até onde dá e depois eu vejo isso. Essas questões até de, dos primeiros contratos que você faz, entendeu? Como é que foi isso? Como é que você lidou?
2: Então, Lucas, agora você... É, essa é a segunda parte da bagunça, né? A primeira bagunça... <risos> E a, a outra parte é sempre jurídica, que a gente acha também sempre que a gente consegue fazer tudo, né? Não, eu consigo dar conta das finanças, eu consigo dar conta do, dos contratos, e aí, agora de verdade, nesse momento que a gente está falando, é que eu comecei a, a ser assessorada juridicamente, porque, de verdade, até agora, né, eu vinha com essa contaminação empreendedora de achar que eu conseguia fazer tudo, e não é também, assim, tem a Parte de, de eu achar que eu consigo fazer tudo e tem a parte financeira, né? É, eu não Sim. tenho dinheiro para pagar por alguns serviços, então até agora eu vim fazendo todas as coisas é, e aí agora nesse momento já é possível né, ter um, um, uma pessoa que cuide dessa parte jurídica da Era Uma Vez no Mundo e obviamente ela viu um milhão de coisas muito erradas que eu vim fazendo até agora é, <risos> mas, mas que dá para resolver, assim, mas não assim, a, a parte jurídica eu acho eu tenho essa sensação, conversando até com alguns amigos, que é a parte que fica mais negligenciada dentro de de um, de um empreendimento, né? A gente faz acordos de boca, assim, não, não formaliza nada, sabe? A gente faz umas besteiras que se a gente não corre atrás logo, acabam virando uma grande dor de cabeça lá na frente.
0: É, nós sabemos que <risos> isso daí já é um fato que as pessoas realmente negligenciam a parte jurídica, né? Todo mundo que a gente conversa ah, quando eu comecei, não ligava pra isso, é quando foi ficando um pouco mais sério que eu fui Atrás. É, pode dar tempo como pode não dar tempo, né? Mas o, o meu ponto é, é... Será que a advocacia, de algum modo, não está preparada para atender essas pessoas que estão começando a empreender? Será que a advocacia tem um, uma questão muito tradicional ainda, com um distanciamento grande e que não consegue alcançar as pessoas que estão querendo empreender de algum modo, estão querendo começar um negócio? Como você vê a advocacia? O que você tem visto por aí? Você acha que não? Que realmente a advocacia ela consegue trazer as soluções, não só isso, mas cons consegue falar a linguagem do, do empreendedor e das pessoas Que não são é, próximas ao direito né? Como você tem uh -huh. isso?
2: É, nossa é... Então, eu acho que, que não assim, A advocacia é, é uma é, é muito distante né, Da gente Tem, tem uma, uma aura De, de distanciamento E, e de, de processos muito difíceis Que a gente sequer consegue entender O que vocês falam assim. é... <risos> <risos> Isso é muito 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 curioso, né? Porque eu, eu sou historiadora, é, meu sócio é graduado em letras latim e ontem a gente estava lendo o contrato social porque a gente precisa fazer algumas modificações e agora com uma advogada, porque óbvio o nosso primeiro contrato quem fez foi um contador. E isso É, o é, padrãozão. <risos> ali, errado. E aí agora a gente está com uma advogada fazendo o nosso contrato. E aí ontem a gente teve uma reunião para ler e debater e ver se os termos que estão ali estão ok. E a gente ficou uns 40 minutos, assim, tentando entender o que estava escrito. Hum. Né? É, a linguagem é complicada, né? É, é, tem um distanciamento coisas que a gente fala de um jeito muito simples eu entendo que precisa ser uma linguagem informal, mas é, é quase uma outra língua que se fala e se a gente não tá muito habituado a, a falar essa outra língua, a gente acaba achando que, que não precisa tanto assim, aí quando a gente procura um contador, ele faz parecer que é tudo muito fácil a gente já não tá afim mesmo de, de entrar nesse universo, aí a gente vai e deixa o cara lá que nem, nem sabe tanto assim fazer aquele processo, fazer porque, porque pelo menos a gente tá entendendo o que ele tá falando, e é muito louco mas eu não sei, eu não sei se se existem hoje escritórios é, que dão conta da simplicidade, porque assim, a gente é muito pequeno, né? E às vezes a gente é tratada como como uma holding e aí a gente às vezes queria alguém que entendesse. E por mais que a gente queira crescer, a gente ainda é muito pequeno. Isso quer dizer, inclusive, que a gente não tem tantos recursos financeiros assim, né? E aí fica bem complicado de, de ter uma assessoria jurídica, por exemplo. Uhum. Enfim aí, vocês podiam pensar num, num processo que, que facilitasse a vida das
0: pequenas empresas. É, na verdade é isso que a gente vem tentando, né Henrique? <risos> já, faz um, já faz um jabá aí. É,
1: é, é. A nossa, é a nossa luta. A gente abriu a nossa assessoria jurídica pensando justamente em pequenos empreendedores, tanto de startups ou não, e a gente começou a pensar em como a gente poderia ajudá-los, entendeu? Então a gente começou a conversar com eles, enfim, e tem todos esses problemas de, é, de finança, então o empreendedor que está começando, ele mal tem dinheiro para fazer o negócio dele, quem dirá para pagar um advogado, né? Então foi Exato. pensando nisso que a gente começou a criar alguns produtos, né? Então a gente faz tudo de forma online, né? A gente, faz a no... a gente tem uma mentoria jurídica online e a gente tem alguns planos de assessoria jurídica, então com pagamento mensal e certo pelo, pelo, pelos serviços e, e mais do que tudo a gente preza justamente para conseguir conversar com, com o nosso cliente, entendeu? Então assim como você quando foi entrar, nesse mundo do empreendedorismo precisou estudar e ir a eventos e conversar, entender os termos, a gente pensou o mesmo. Nós somos advogados e temos uma linguagem, então é, a gente precisa entrar nesse universo também. Se a gente quer ajudar pequenos empreendedores, a gente precisa aprender a conversar com eles também. Né? Sim. Então, a gente passou por um processo parecido com o seu, né Henrique? Sim. Então, é, a partir do momento que a gente conseguiu conversar com esses empreendedores e falar a linguagem deles, fica muito mais fácil de ajudar. né? Exato. Se eu não conheço o negócio do meu cliente, como é que eu vou ajudá-lo? Né? Então, daí que surgiu é, a nossa proposta, inclusive o, o nosso podcast faz parte de toda essa proposta, da gente conseguir conversar com empreendedores e mostrar para as pessoas que estão ouvindo é, os problemas que vocês passaram, como é que vocês estão crescendo e por isso que a gente pega no nosso, é, é, quando eu, eu e Henrique a gente pensou no podcast, a gente pensou justamente em entrevistar o que a gente chamou de empreendedores de verdade, entendeu? Então a, a gente não, a gente quer entrevistar pessoas de verdade, que a gente consiga conversar, entender o negócio dela, que seja um bate-papo divertido e ao mesmo tempo interessante para quem está ouvindo e daí que surgiu isso tudo, entendeu? Ah. Bacana, então é, e isso faz até mesmo parte da nossa quando a gente quando eu entrei em contato com você pelo pelo Instagram foi justamente pensando nisso uma vez por semana a gente tenta dar um espaço no nosso Instagram por mais que a gente não seja, oh, não somos um escritório digital influência, mas a gente, tem, a gente tem um público que pode te conhecer a partir da nossa página. E assim, semanalmente a gente apresenta um empreendedor que a gente acha uma história interessante. E quando a gente viu a sua história, que foi até a Mayara, que cuida das nossas redes sociais, que, que viu a sua história, ela passou pra gente e a gente achou muito legal. E na hora eu falei, poxa, a gente precisa entrevistar ela também. E foi aí que eu te mandei a mensagem. Então, ah, tudo isso faz parte de um grande ciclo, né, na verdade.
2: Sim, é, eu, eu sinto muita, muita falta disso, assim, de, de conseguir entender mesmo, é, porque, é, é, e aí é o meu, meu lado educador, né, essa parte jurídica, ela é muito óbvia para vocês, ó. Né? mas para mim não e geralmente, e aí eu não sei se o que eu vou falar faz sentido a gente não tendo formação em determinadas áreas, a gente fica até sem saber o que a gente precisa perguntar, Sim. né? Tem coisas que eu, que eu preciso saber, mas eu não sei que eu tenho que saber, então eu não sei o que perguntar. E aí o, o advogado, né? A pessoa que está ali me censurando juridicamente, ele precisa entender que eu, que eu não, não tenho informações básicas e me passar uma noção básica que seja do que, que é importante para mim, do que, que é importante eu saber. É, quais são, por exemplo, os contratos que eu preciso ter quando eu lido com é, uma terceirização de mão de obra, enfim. Porque eu não necessariamente vou me atentar que eu tenho que perguntar isso. É, e aí... Eu, como, como educadora, acabo pensando nessas coisas todas, sabe? Quando eu vou fazer uma formação, eu não espero que a pessoa saiba coisas, porque senão eu não estava ali, fazendo uma formação. Né? E aí, às vezes, eu espero isso de um profissional e acabo não conseguindo ter essa, essa demanda, né? essa resposta das minhas necessidades. Enfim, mas é isso. É, é pensar o, o direito ali, a parte jurídica como um auxiliar, mas que, entende, que, que entenda que eu não, não sei nada, que né? eu So crua
1: nesse, é. nesse lugar. Sim. Não adianta falar que você tem que se prevenir se você não sabe nem do que, né? Isso, Isso é
2: falar, se prevenir. <risos> tá. <risos> Pode deixar. Mas eu não, não sei como, então. Sim. É, fiquei tentando pensar em livros, mas a primeira coisa que eu pensei foi em, em aceleração, né? É, como a audiência acaba sendo de, de empreendedores e tudo mais, é, tem uma coisa dentro do, de um processo de aceleração de negócios que é muito interessante, que é, é a gente conseguir um mentor, né? Hoje eu consegui, na, pelo, no processo da Shell eu consegui um mentor que é incrível, e dentro da, do Instituto Eclos eu consegui uma outra mentora e cada um me ajuda numa área diferente. E essas duas pessoas são pessoas que hoje eu confio muito, né? É, se eu tenho, às vezes, uma dúvida, se eu tenho um, um, até uma insegurança, são pessoas para quem eu mando mensagem, marco um café... Apresento as minhas angústias ali dentro do meu negócio e, e ouço né, os conselhos e a gente troca ideia e isso acaba ajudando a, a pensar em como resolver o problema. Então, se eu puder dar um, uma indicação, é conheçam, tenham uma pessoa com mais experiência que, que você no, no, num negócio ou num, num ramo parecido com o seu. É, se aproxime dessa pessoa e aprenda com essa pessoa, porque... Às vezes a gente fica meio cego quando a gente está imerso dentro no nosso negócio. Então é importante alguém com mais experiência, com um olhar de fora, para ajudar a gente a pensar melhor. Conhecer um pouco também do meu trabalho, né? Tem o site que acho que vai estar tá aí na descrição do, do podcast, mas é a era uma vez o mundo.com.br. É, e visitar a nossa loja que tá linda, que fica no centro do Rio, na rua dos Andradas, número 22 Vai ser um prazer receber vocês. Maravilha. maravilha. É isso.
1: Edição. Guilherme Gadini